0: 零九二第一节，元乐的悖论，在拉康看来，欲望不是对某个现实对象的欲望，而是对他者及他者之欲望的欲望，而这个他者与他者之欲望原本就是一种欠缺，主体的欲望总是被这个他者及他者的欠缺规定着和限制着。欲望与他者间的这种关系还表明，欲望无法通过占有某个现实对象获得满足，相反，欲望之为欲望。恰恰是由于欠缺一个能够满足他的对象，因此对于主体的欲望过程，我们必须理解为一种只能不断的去寻找、不断的去欲望的运动。主体只能在欲望中欲望着，或者说在不满足中欲望着那个不可能的满足。主体享受着这个不断寻找、不断欲望的过程，并从中获得一种快感、一种原乐。也正是在这个意义上，拉康后来又称欲望即是对原乐的追求。例如，在1962至1963年有关焦虑的第十七研讨班中，他就称欲望总把自己表现为一种求原乐的意志，只是这个求原乐的意志总是会失败，会遭遇到自己的界限、自己的遏制。为什么呢？因为原乐总是要求超出快感原则以得到更多，他总是要求再来一次，可他的要求总是受到象征界域的囊指的规定或滑杠。他的要求总是因他者的在场而受挫，从而把欲望引向无有终止的彼处。1958年以后，元乐成为拉康的一个核心概念，几乎在每一期研讨班中都会直接或间接的设计。但其含义又常随语境而变化，以至于我们很难去逐一加以讨论。可以说，拉康精神分析学的几乎所有问题都与元乐有着这样或那样的关系。我们甚至可以做这样的设想：如果以元乐为基点去全面叙说拉康的理论，也许将会图绘出另一个版本的拉康。在此，我没有能力去做这样的阅读，因为那需要设计一个与本书全然不同的框架。我暂时只能就这个概念本身做一些基础性的说明。可即便如此，这里面也依然是盘根错节，迷途重重。虽然 Jouissance 是拉康教学中的一个基本概念，可他并没有就这个概念提出一个相对统一的封闭的界定。比如，他在五十年代末的研讨班中，主要在享受享用的意义上，把他和欲望过程联系在一起；在1959至一九六零年的第七期研讨班中，他把他和超越快感原则的僭越行为联系在一起；在1962至一九六三年的第十期研讨班中，他又把他和焦虑联系在一起。并提出了他者源乐的概念。在六十年代末的研讨班中，他还把源月嵌入身体的享用中来说明两性之间的关系。而到1 9 7 2至一九七三年的第二十期研讨班“再来一次”中，他又进一步以女性源乐来定位他者源乐。该期研讨班看似是讨论女性性欲，实际是在讨论他者源乐或女性源乐。总之。拉康总是把原乐置于与其他概念或问题域的关系中，在具体的语境关联中玩着语义漂移的把戏，就像大卫梅西所说的，其意义是语境的而非定义的。面对拉康有关 j o e i s s n c e 的这种种非定义式的论述，我们该如何进入，或者说该从哪里开始呢？分析家们会说，临床。是的，从临床的意义上说。原乐以及与原乐有关的对象 A 算得上是拉康的最具临床价值的两个概念。不论是在弗洛伊德有关杜拉、小汉斯、鼠人、狼人或施列伯的症状结构分析中，还是在拉康本人区分的神经症、精神病和倒错的临床结构中，原乐与对象 A 都是弗洛伊德在《论反复无常》中描述的那种令人惊骇之物，都可以作为分析的瞄准点。一书中就从临床的方面讨论了 Jourisans 的意义，不过我在此不打算这样做，我更倾向于拉康本人的理论化道路，虽然这条路走起来要踉跄的多。其实，在拉康把 Jourisans 当做一个概念引入之初，就已经给我们提供了一个理论入口，那就是元乐的伦理维度。在有关精神分析伦理学的第七期研讨班中。拉康特别的讨论了原乐的这个维度，这一讨论照例是千回百转，不同界域的概念以一种典型的超现实主义逻辑被扭结和叠加在一起，而最终都汇合在一个东西下面，那就是原乐与纯粹欲望的伦理学。我在前面已经提到，拉康讨论精神分析的伦理学不是出于通常意义上的学科意志，而是基于分析实践本身所具有的伦理维度。基于受分析者与分析师的互动情境所内有的伦理含义，比如移情关系、他者的欲望、基本幻象的构成等等，这些问题皆关涉着主体间的伦理结构。我还提到，由于拉康把主体的无意识构成和欲望辩证法同时在界，同属于实在界的原质之物的运作联系在一起，所以他的伦理学实际是一种实在界的伦理学。但正如阿伦卡祖潘西卡所说。对于这个实在界的伦理学，不可以片面的理解为是有关实在界的伦理学，而应理解为依据在伦理实践中运作的实在界的维度来重心思考伦理学。这就是说，实在界在这里是作为一个认识论框架发挥作用的，其本身并不构成为精神分析伦理学的对象，它根本上是规定我们的伦理学思考的一种视线。按照拉康的理解。精神分析伦理实践的运作对象根本就是主体的欲望，并且这不是一般意义上由他者的欲望来规定的那种欲望，那种受到象征机器制约的欲望，而是一种纯粹的欲望，一种朝向原初实在界的原质之物的欲望，一种服从于求原乐意志的欲望。所以，拉康的实在界的伦理学实际也是纯粹欲望的伦理学。是主体的求原乐意志的伦理学。于此，我们所面对的问题是：欲望主体的这一求原乐的意志到底是什么？原乐的所谓伦理维度究竟是怎么引入的？我们不妨从拉康在第七期研讨班中对博爱伦理的一段分析来进入这里的问题。要知道，在拉康的理解中，爱从广义上说，指的是人与人之间的某种移情关系。爱本质上具有一种自恋性结构。我们爱他人，其实爱的是我们自己，或者说我们的自我。我们因为爱的冲动，而在他人身上投射一个镜像幻影，并把自己设想为被爱的对象，想当然的以为在那里他人能够以我们想要的方式来爱我们，由此形成一种相互性的幻觉。而实际上，这种相互性只是一种欺骗，一种自欺。我们常说爱是无条件的，是不求回报的。我们爱一个人。不是出于某种自私的目的，而只是出于我们爱的本心。所以，即便那个人是我们的敌人，我们也应当像爱自己一样的爱他。这才是真正的爱。有这种爱的人，才是真正有德行的人，因为他懂得爱的价值和意义。他知道，只要是爱，就必须是无条件的。可是，弗洛伊德对这一不爱的理想有另一种理解，在文明及其缺憾中。弗洛伊德对“爱邻人如爱己”这一神圣的道德律令做了一段极其精彩的分析。我的爱对我来说是一件很宝贵的东西，我无权随便就把它抛弃。爱意味着一种责任，意味着未实现我的爱就需要做出牺牲。所以，假如我爱一个人，一定是这个人有值得我爱的地方。比如，若是他能在某些重要方面如此爱我，以至于我能在他身上爱我自己的话，他就是值得爱的。又比如，若是他比我完善的多，以至于我能在他身上爱我自己的理想的话，他就是值得爱的。还比如，若他是我朋友的儿子，我就一定会爱他，因为他如果有什么不幸，我的朋友的痛苦将会让我也痛苦。但是，如果这个人对我来说是一个陌生人，并且又没有什么对我而言有价值的东西可以吸引我，那我就很难爱上他。尤其是如果这个陌生人不仅没有值得我爱的东西，而且还是一个坏人。一个对我有敌意和仇恨的人，我还要如圣训所说爱你的敌人，那这种爱简直就不可理喻。对于弗洛伊德的这段不无残酷意味的分析，我们很容易陷入浅表的理解，以为他只是在宣讲一种人对人是郎的诗人哲学或公于计算的功利主义伦理学。比如在接下来分析这种不爱伦理得以出现的社会根源时，弗洛伊德就把它还原到了人性的攻击性本能。他说。这种攻击性倾向的存在，可以在我们自己的身上发现，我们还能正确的假定在别人身上也有，这就是干扰我们同邻居的关系，迫使文明必须施行很高的消耗的那个因素。由于人与人之间这种原始的相互敌意，文明社会不断的受到分裂的威胁，他们在共同工作中的利益不会使他们结合到一起来，本能的热情比理性的兴趣更强烈。为了建立能抵御人的攻击性本能的屏障和用心理上的反向作用来控制他们的表现，文明就必须召唤一切可能的力量，然后人类就会被这些方法的使用驱赶到自居作用和受目的制约的爱的关系中，此后又会对性生活加以限制，在以后还有他的艾琳由爱己的理想的命令。可是拉康不这么看，他认为。弗洛伊德对博爱伦理的分析，与其说是对人性的攻击性倾向的揭示，不如说是对上帝死了之后的现代文明图景的一种描绘。也就是说，那根本是对资本主义文明的一个症状分析，其所揭示的乃是这个文明的有的文化逻辑。在这一点上，拉康说的没错，弗洛伊德的确是想要做尼采在《论道德的谱系》中已经做过的工作。那就是皆是在道德原则背后真正起支撑作用的能量的运作，皆是道德的谱系。实际上，真正令弗洛伊德如鲠在喉的，并非邻人之爱的观念本身，而是它作为一个律令的存在，即它要求我们毫无分别地像爱自己及自己的亲朋一样的去爱每一个人。文化怎么能要求我们如爱自己一样去爱每一个人呢？虽然对于人而言，没有什么比爱的关系更具安慰的效力。可也恰恰是因为这一点，爱对于我们每个人才是真正宝贵的。我轻易的就把它施舍出去，那只会贬低爱的价值。尤其是那样做，可能是极其危险的，因为一方面我根本无法确定我的爱能否由此而得到同样慷慨的回报；另一方面，如果我就这样天真的把自己的爱奉献出去，我得到的更有可能不是被爱，而是我的爱被滥用。我会因此而成为爱的不确定性的牺牲品。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。